0: bianco e nero. Sono le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Oggi ci lasciamo per un momento alle spalle, per un momento da parte, diciamo l'attualità stringente dei fatti che ogni giorno martellano le prime pagine dei giornali, le aperture dei telegiornali e ci occupiamo invece di uno dei miti più costanti della politica italiana, le famose regioni rosse. Se ne è tornato a parlare molto, tante analisi sono state fatte, tanto c'è scritto all'indomani dell'ultima tornata elettorale per le elezioni amministrative regionali, qualche settimana fa, qualche mese fa. Molti osservatori si sono chiesti se esistano ancora le regioni rosse. Dopo quella difficoltà con cui diciamo gli eredi, il partito erede della tradizione comunista, è la difficoltà che ha avuto nel tenere strette quelle regioni: la Toscana, l'Emilia, si è votato nel 2014, ma comunque l'Umbria. Ecco, insomma, quelle regioni che una volta erano le roccaforti incontestate del potere elettorale dei comunisti prima e dei loro eredi dopo, sono diventate regioni contendibili, si possono vincere e si possono perdere. In quest'ultima tornata alla fine con qualche fatica, specialmente in Umbria, vi ricorderete, sul filo del rasoio, Catiuscia Marini, insomma, Questa volta si sono vinte, ma il mito delle Regioni Rossa sembra essere infranto una volta per tutte. Noi oggi ne parliamo per capire se quel mito ha avuto davvero un valore costitutivo nella nostra storia repubblicana e se può dire ancora qualcosa, e anche se è vero che sia finito o no. Per farlo ci eh, giunge in soccorso, come si dice in questi casi, un bel libro edito da Guerini che ha questo titolo Buon governo un mito le regioni rosse tra leggenda e realtà e questo libro ci eh, arriva in soccorso perché i due autori che sono Vannino Chiti e Raffaella della Bianca che sono i nostri ospiti questa sera fanno un po' il bianco e nero già nello spirito di questo libro l'uno Vannino Chiti difende il mito delle Regioni Rosse e ne intravede anche la sua capacità diciamo evolutiva nel, nel futuro, Raffaella della Bianca ha qualche dubbio in più e ne è diciamo, una, una voce critica. Io vi ripresento, sono già in onda, sono il senatore Ivan Chiti, Partito Democratico, è stato anche a lungo presidente della Regione Toscana, lo ricorderete, senatore Chiti, buonasera. Buonasera ed è con noi anche Raffaella Della Bianca che è un'imprenditrice, è stata a lungo consigliere regionale in Liguria anche consigliere comunale e anche lei autrice appunto del libro di cui parliamo buonasera signora Della Bianca buonasera allora prima di cominciare come sempre sentiamo la scheda di Daniele Mecenate che mette un po' d'ordine sui molti temi della puntata
1: esistono ancora le regioni rosse Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria possono ancora definirsi le roccaforti della sinistra italiana o il loro colore sta gradualmente sbiadendo. Alcuni osservatori sono convinti che non si possa più parlare di regioni rosse e una prova sarebbe nei numeri che hanno contrassegnato le ultime elezioni amministrative, quando l'Umbria ha rischiato fino all'ultimo di passare al centrodestra e in Toscana e Marche i candidati si sono dovuti guardare soprattutto dal partito dell'astensionismo, arrivato a livelli mai visti prima nelle regioni regioni più politicamente attive d'Italia. Nelle Marche ha votato il 49% degli elettori in Toscana e il 52% contro una media nazionale del 54%. E peggio ancora, era andata all'Emilia Romagna, alle urne nel novembre 2014, dove appena il 37% della popolazione era andata a votare, con un crollo del 30% rispetto alle consultazioni precedenti. Cosa succede allora? Gli elettori delle regioni più partecipative d'Italia sono disillusi, sono stanchi della politica, non credono più in quel modello? Come mai l'astensionismo che alle ultime amministrative si è fatto sentire in tutte le regioni pesa di più proprio nelle regioni rosse? Il modello di regioni come Toscana e Emilia-Romagna, almeno fino a una decina d'anni fa, era considerato esemplare per la capacità di dare risposte ai cittadini con servizi all'altezza delle aspettative, ad esempio nella sanità, nei trasporti, nell'assistenza alle fasce deboli della popolazione. Negli anni 70 e 80 molti sociologi e antropologi stranieri venivano in Italia, specie dagli Stati Uniti, a studiare il modello delle regioni rosse, considerato un fenomeno da replicare. Cosa è successo ora? Cosa è cambiato? Lo sbiadimento di questi ultimi anni è passeggero o definitivo? Si può ancora parlare di regioni rosse? E a prescindere dal colore, quel modello va salvato oppure no? Bianco o nero?
0: Eccolo le molte domande di questa puntata di Bianco e Nero, ma ancora un momento di pazienza, perché per farci portare nel vivo della discussione tra Vannino Chiti e Raffaella della Bianca vorrei farmi prendere per mano da poche brani, da poche strofe di un... Di una canzone, insomma, di una riflessione di Giorgio Gaber che si intitolava Qualcuno era comunista. Come?
2: Se era comunista? Mi piacciono le domande dirette, eh? Volete sapere se ero no, comunista? No, finalmente perché adesso non ne parla più nessuno, tutti fanno finta di niente, invece, invece è giusto chiarirle queste cose, una volta di tutte. Oh, ero comunista. In che senso? voglio dire, qualcuno era comunista perché era nato in Emilia, qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no, qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre.
0: Senatore Chiti, Giorgio Gabber ne dice tante in questa breve strofa, no? Si era comunisti perché si era nati in Emilia, oppure perché c'era il sogno del comunismo diciamo, che si inverava nel mondo. Oggi non è più così?
2: Beh, Oggi certamente non è più, non è più così. Eh, no, non ci sono più quei partiti... Non solo il Partito Comunista Italiano, non c'è più la democrazia cristiana, non c'è più il Partito Socialista Italiano, cioè è, è tutta un'altra, un'altra fase. Ma era su
0: questo che si fondava il mito delle Regioni Rosse, su questa solidità quasi fideistica?
2: No, il mito delle Regioni Rosse secondo me si fondava, se vuole il mito, comunque le Regioni Rosse, sì. intanto ecco, voglio dire che le Regioni Rosse eh, così intese erano tre in quegli anni, poi, è un'altra fase, erano Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, e in queste regioni vi erano varie, vari elementi: vi era una proiezione nazionale di quello che rappresentava il PC, vi era un'azione di governo che, se si esamina anche settore per settore, si ispirava e cercava di realizzare, spesso realizzava, le esperienze più avanzate. Eh, che c'erano in Europa dal punto di vista eh, del, della socialdemocrazia che governava se lei vede... Era un
0: laboratorio, no? si diceva sì, anche era nella era scheda, labo- venivano a studiarlo dall'estero.
2: Certamente, era un laboratorio e venivano a, eh, a studiarlo dall'estero, ma si ispirava a quei, a quei modelli non è che eh, la città di Bologna o le città toscane e dopo il 70 eh, le, regioni, le regioni di cui parliamo si ispirassero a modelli diversi, tra l'altro era un'alleanza forte eh, tra PC e PSI, eh, c'er- c'erano alcuni valori culturali che facevano da riferimento e da coesione, eh, l'antifascismo, eh, il valore della resistenza, il contributo della, nella Costituzione, il ruolo dei sindacati, della cooperazione, che cosa le lotte avevano rappresentato, eh, rappresentavano per un benessere e poi generale. C'era
0: un, cioè, poi c'era un, obiettivo, c'era un obiettivo buona prova di buon governo. C'era cosa. una
2: buona prova di buon governo, tant'è che quando io ero Presidente della Regione Toscana, una, in un'occasione ero stato ospite alla London School of Economics a Londra per presentare alcune nostre esperienze, e nella discussione che facemmo, venne fuori che c'era stata una ricerca, la cito nel libro, fatta e realizzata dall'Ond School, non, non da noi, che diceva allora che dalla crisi del tessile a Manchester e a Prato si era usciti in modo diverso perché su Prato aveva svolto un ruolo la, eh, il potere locale, quindi comuni, regioni, e aveva svolto un ruolo c'era nell'esercitare questa questa funzione tra potere locale, organizzazioni sindacali e anche organizzazioni imprenditoriali, quindi era una realtà, Robert Patman, Patman che scrisse che fece degli studi sulla realtà italiana, diceva, e io io, di questo sono convinto, che nelle cosiddette regioni rosse, in queste tre regioni di cui parliamo, eh, c'era stata la capacità che un senso civico che era nella storia, non è che era stato inventato dalle amministrazioni PC, PSA, ma questo eh, senso civico era riuscito diciamo, a continuare e a sviluppare un suo, ruolo, un suo ruolo forte
0: Senatore la fermo un momento perché vorrei inserire nella discussione invece Raffaella Della Bianca che nel libro leggendo insomma, la parte che lei ha dedicato a questo tema invece comincia dicendo che le regioni rosse sono state poi nonostante alcuni meriti che anche lei riconosce un elemento di chiusura di chiusura in se stessa e anche in definitiva di conservazione perché Della Bianca?
3: Sì, perché questo è nella storia, la tendenza a chiudere la società, eh, di dare una visione della vita, così come la descrive lo stesso Kitty nel libro, e di fatto in contrapposizione con amministrazioni più liberali che lascia spazio alle più diverse visioni della vita stessa. È ovvio che quell'impostazione deriva proprio dalle, eh, dal fatto che l'impostazione culturale che è stata egemonizzante gramsciana-leninista tipica delle amministrazioni proprio guidate dal Partito Comunista Italiano partito che ha rappresentato proprio una vera forza eh, come oggi sfociata poi nel, nel PD e voglio dire poi la storia moderna l'abbiamo vista, l'abbiamo vissuta anche nelle eh, recenti elezioni regionali, quindi la tendenza comunque a gestire dal pubblico la vita dei cittadini e quindi in maniera totalizzante
0: lei dice no? in qualche sì, modo sì,
3: un servizio pubblico solo quando è gestito dal pubblico e quindi non attuare un vero principio di sussidiarietà. È un, un servizio pubblico in quanto è eh, gest- non solo gestito, ma è fruito dal pubblico e quindi può essere gestito da eh, un soggetto qualunque esso sia. Il pubblico ha il dovere e il compito di controllarne la qualità e anche le tariffe, quindi il costo del servizio, ma non è un buon servizio se gestito direttamente e solo esclusivamente dal pubblico. Invece tendenzialmente i governatori delle Regioni Rosse, anche nel più recente passato, Cosa, si sono comportati anche in maniera inappropriata molte volte da super sindaci gestendo direttamente la vita dei cittadini e questo è un modello che in qualche caso ha, portato anche, ha prodotto anche dei fallimenti.
0: Ha prodotto anche degli sprechi, io leggevo poi nel suo, nel, nella suo, insomma nel suo studio, nel senso che poi l'ipersindacalizzazione, le assunzioni di molto personale pubblico hanno anche prodotto poi in quelle regioni elementi forse proprio non di grandissima economia.
3: Sì, non c'è dubbio, poi dopodiché sull'onda dei risparmi diciamo che sono state fatte negli ultimi mesi e negli ultimi anni riforme piuttosto pasticciate quindi le riforme andrebbero liquidate in maniera meno frettolosa e quindi non soltanto eh, sull'onda diciamo della, della pancia delle persone provocata dai, dai risparmi, ma non c'è dubbio che le regioni sono state anche eh, voglio dire gli ultimi scandali, non dimentichiamo che sono stati sciolti otto consigli regionali nella storia passata proprio eh, per gli scandali dei eh, recenti, recenti fatti di Cro eh, però è chiaro che ci sono stati anche sacchi di spreco e sono t- stati utilizzati anche molto spesso questi enti come enti di tipo clientelare per mantenimento di consenso politico piuttosto che garantire determinati servizi ai cittadini.
0: Questo è stato dovuto anche alla decisione a un certo punto di eleggere direttamente i presidenti, questo ha rafforzato un elemento un po' come qualcuno dice di, insomma, di potentati locali, di cacichismo.
3: Beh, eh, sicuramente quando dicevo prima la questione dei super sindaci ha dato comunque de- un potere ai governatori di sentirsi un po' dei dominus all'interno dei loro territori. Poi, dopodiché, la riforma del titolo V, eh, voluta con pochi voti di maggioranza dal governo Amato, ha creato comunque molti scompensi, perché anche lì non è chiaro chi deve fare che cosa. Infatti ci sono moltissime leggi dei consigli regionali poi impugnate dal, dal governo e quindi sospese, perché è chiaro che le riforme, come dicevo prima, devono essere fatte in maniera ordinata. C'è stata una forte
0: supplenza della Corte Costituzionale a un certo punto. Non c'è punto.
3: dubbio, anche. anche perché eh, se non è chiaro eh, dove finisce comunque l'azione dell'ente regionale e, e dove non si va appunto a intralciare la eh, norma nazionale, poi alla fine si creano molte sovrapposizioni e pasticci e negli ultimi anni ne sono stati fatti parecchi.
0: Questa è la causa della disaffezione, della, diciamo, della differzione delle urne, secondo lei principalmente?
3: Beh, Non solo questa, diciamo che gli ultimi scandali hanno sicuramente contribuito, però è chiaro che eh, bisogna... Eh, andare avanti, e quindi questo saggio, questo libro e anche perché il dialogo ritengo che sia sempre utile e corretto e perché bisogna superare comunque la Costituzione così come oggi eh, l'abbiamo quindi anche andare oltre i confini regionali Andare oltre, su questo la fermo perché
0: perché la sigla ci dice che sta arrivando il GR regionale ma su questo andare oltre sul cammino della riforma costituzionale tornerò con Vanino Chiti subito dopo la ripresa, tra pochissimi minuti dopo il GR regionale, vi ricordo 800 05 0578 è il nostro numero verde per le vostre opinioni Stasera parliamo, regioni rosse sì, regioni rosse no, sono stati un esempio di buon governo oppure no?